0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsclickCyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que los profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. El equipo del programa tiene representación por parte de CISOs, fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y además ya sabéis que no nos olvidamos del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como a aquellos oyentes que nos escuchan siguiendo nuestros podcasts o viendo nuestros vídeos. El equipo de hoy está formado por eh, Rocío, el Hola. glamour en la radio. <ríe> ¿Qué tal, Rocío? El
1: glamour en la radio
0: y el no radio. Glamour. <ríe> <música. ríe> en todas partes. Pues
1: nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes y bueno, pues esperamos hacer un programa pues a la altura.
0: Seguro que a la altura, siempre a la altura. Don Sergio desde Madrid, hola Sergio. Hola,
2: sí, repitiendo la semana pasada, pero bueno, con las mismas ganas.
0: Con las mismas ganas. Doña Nuria Andrés sigue en San Francisco, está confinada aquí en San Francisco.
3: Yo he decidido confinarme en San Francisco y cuando ya pase todo esto, pues ya, ya volveré. Nada, encantada una vez más de estar aquí. Además estuve la semana pasada y encantada de repetir otra vez.
0: Y nosotros de que estés aquí repitiendo. Patri, ¿qué tal?
4: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí otra vez.
0: Damos un saludo también al mago de los potenciómetros, a don Javi. Hola, Javi. Hola, Carlos. Hola, equipo. Pues aquí yo también, repito, esta semana. así que ¿no? Como todas. Tú y yo estamos aquí todas las semanas. Sí, sí. Tenemos una bola en el pie. Y también damos las gracias por acompañarnos a Miguel Ángel Herías, que es el invitado de hoy. Es el CEO de Allianz Partners y, bueno, al final tendremos, tendremos una entrevista con él más que interesante. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
5: ¿Qué tal? Eh, bueno, y hola a todo el mundo. Eh, y, ante todo, gracias por la invitación. Y, nada, a vuestra disposición.
0: Para Pues muchas gracias por venir. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os aconsejamos que estéis atentos porque al final tendremos el concurso con una pregunta muy fácil de algo de lo que se ha hablado durante
2: el programa.
3: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
2: Y también podéis, obviamente, visitar, visitar nuestra página web eh, eh, www.clickciber.com
1: también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Pues vamos a ello, Patrick. ¿Qué vamos a tener en el contenido como contenido estrella de hoy? ¿Cómo les vamos a retener a nuestra audiencia?
4: Pues para empezar eh, hablaremos sobre las noticias de ciberseguridad donde recogeremos pues eso, las noticias más candentes de, de la semana. Después continuaremos con un monográfico donde explicaremos qué es el IRM, Information Rights Management. Y por último acabaremos con la entrevista que como has comentado Carlos hoy será Miguel Ángel Herías, CIO de Allianz Partner.
0: Pues vamos a ir con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas y empezamos con una que nos habla de la Asociación de Restauración de la CAEP, la Confederación de Asociaciones Empresariales de las Islas Baleares, que ha sido víctima de un hacker informático que ha conseguido robarles más de 6.000 euros.
4: La estafa se descubrió el jueves pasado cuando un bufete de abogados que llevaba el tema de las ayudas a los afectados por el coronavirus se puso en contacto con la asociación para comentarles que no había cobrado su minuta, es decir, esos 6.000 euros que has comentado, Carlos. Entonces se dispararon todas las alarmas porque el pago real se había efectuado hacía ya 10 días. Desde la asociación insistieron a los letrados que el pago había sido realizado incluso les facilitaron una copia de la transferencia. En ese momento se descubrió el entramado. Los piratas informáticos habían copiado la cartera, la carta de minuta de los abogados, pero habían cambiado el número de cuenta, con lo que el ingreso se efectuó en una dirección bancaria ajena al bufete.
2: Sí, el grupo de delitos informáticos de la Policía Nacional realizó este viernes pasado, hace seis días, varias gestiones para dar con los hackers, aunque parece muy improbable que puedan recuperar el dinero porque eh, aunque la cuenta de los piratas está realmente en un banco nacional de, de aquí de españa esta cuenta no ha podido ser congelada a tiempo y los cibercriminales han tenido tiempo de vaciar la cantidad ahora la policía nacional lo que está haciendo es tratar de averiguar quién abrió la cuenta aunque en estos casos pues bueno suelen utilizarse empresas y sociedades pantalla y es bastante complicado llegar a las personas físicas así que bueno ya veremos en qué queda la cosa
0: pero, pues, la siguiente nos habla de las famosas VPN, que las VPN, ya sabéis, las redes privadas virtuales son bastante recomendables para proteger nuestro anonimato en Internet y para cifrar nuestras conexiones, sobre todo cuando navegamos en redes que no sabemos si son seguras al 100%. Sin embargo, es importante elegir un buen servicio para evitar que nuestros datos acaben hackeados. Esto último es lo que ha ocurrido con varias de las VPN más usadas en todo el mundo. ¿Es así, Patrick?
4: Así es, Carlos. Esto han descubierto nuestros compañeros de Cibernews. 21 millones de cuentas de usuario de tres servicios de VPN han sido hackeados y están siendo vendidos al mejor postor. Las VPNs en cuestión son SuperVPN, GeckoVPN y ChatVPN.
2: Sí, como suele ser en estos casos, bueno, los datos filtrados han sido todos los relacionados con los que se piden para activar una cuenta en, en un servicio de estos. Pues Los, los correos electrónicos, nombre de usuario, los nombres reales, a eh, las contraseñas, que eso sí, al bueno, almacenarse cifradas, no han, se han publicado en claro, pero bueno, hay datos sobre las suscripciones y los pagos. Además, en este caso también se han filtrado datos sobre si los dispositivos, eh, o sea, sobre los dispositivos que han usado estas VPN. De todos modos, ninguno de los tres servicios de VPN ha confirmado todavía el hackeo como tal.
4: El responsable del hackeo afirma que la información ha sido extraída de bases de datos disponibles al público. Los proveedores de VPN utilizaron credenciales por defecto para protegerlas, por lo que era fácil para un atacante hacerse con esos datos. Obviamente recomendamos dejar de usar estas VPNs en caso de, de estar haciéndolo, que recordamos son SuperVPN, GeckoVPN y ChatVPN.
0: Bueno, no solamente vamos a dar la recomendación de las que no hay que usar en este caso, sino yo voy a, a recomendar la que yo uso de forma doméstica con mi con mi móvil, que se llama es WinScriber, es la que utilizo, es totalmente gratuita, hay una versión de pago, y bueno, pues cuando viajo a un sitio conflictivo o, o al menos estoy conectado a una, a, una, a una wifi de la que no estoy seguro y quiero hacer una pequeña transacción con el banco o una compra, pues es la que utilizo. La siguiente noticia nos habla de que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, un grupo de hackers con el apoyo del gobierno chino ha atacado durante las últimas semanas a dos empresas indias fabricantes de vacunas contra el COVID-19. Sergio, vuelve, volvemos a tener noticias del COVID-19.
2: Sí, y de hackeos, y bueno, pues otra vez que van de la mano. En este caso, bueno, los datos del, del ataque fueron dados por la empresa de ciberinteligencia Cifirma, que asegura que el grupo de piratería informática Stone Panda se infiltró en la infraestructura tecnológica y el software de la cadena de suministros de Bharat Biotech y del Serum Institute of India. Estas empresas son las mayores fabricantes de vacunas del mundo y la India pues, es el principal rival en este campo de China, es el que produce hasta el 60% de todas las vacunas a nivel mundial.
4: Human Rites, presidente ejecutivo de Cifirma y exfuncionario de la agencia británica de inteligencia M16, dijo a Reuters que la intención del gobierno chino era revelar inseguridades en los servidores indios y así obtener ventajas competitivas en materia de seguridad para sus empresas. Hasta el momento, el gobierno chino y las empresas atacadas se mantienen en silencio respecto al tema.
0: Hay servicios de, 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 de inteligencia británico, el MI5, el MI6, lo que nos han hecho disfrutar en las películas y también aparece en la noticia de ciberseguridad. La siguiente nos habla de que recientemente se ha encontrado una vulnerabilidad en el software vCenter Server de VMWare que permite a un atacante ejecutar código de forma
2: remota, Sergio. Sí, bueno, como muchos ya sabrán, VCenter Server está desarrollado por por VMware y permite a los administradores de sistema bueno, gestionar máquinas y hosts virtuales utilizados en entornos de empresa pues, a través de una sola consola. Para la gestión de, de los diferentes hosts y máquinas virtuales, los administradores pues, utilizan el software Vcenter Client, que es un cliente web que realiza peticiones a la API proporcionada por Vcenter Server. Para utilizar el cliente es necesario que los administradores se autentiquen con un usuario válido en el sistema. Sin embargo, y es aquí donde, donde reside el key de la cuestión de de este asunto, la vulnerabilidad no requiere autenticación para poder ser explotada
4: Realizando una simple petición HTTP a la API de VCenter es posible explotar la vulnerabilidad con, lo, con la que un atacante puede ejecutar comandos del sistema y en última instancia ejecutar código malicioso. Además es posible explotarla sin necesidad de configuraciones especiales ya que el problema ocurre igualmente en configuraciones por defecto. Si hay algún curioso que quiera indagar el fallo lo publicó el usuario de Twitter arroba ptwom. Esta vulnerabilidad ya ha sido reparada por VMware en la última actualización que han lanzado. Como siempre, os recomendamos actualizar a la última versión de vCenter Server y vCenter Client lo antes posible.
0: Siempre recomendamos actualizar. El investigador de seguridad Julian Boisin, ha compartido en su blog de análisis el análisis de un exploit funcional que aprovecha Spectre para extraer información sensible de sistemas Linux
2: y también de Windows. Sí, bueno, lo primero es aclarar que es Spectre, que, que bueno, que es un fallo que es intrínseco a todos los procesadores Intel, AMD y ARM de pues, por lo menos los 18 años anteriores a 2017. Es un fallo a nivel hardware, por lo que no hay una manera de solucionarlo con una actualización normal, salvo cambiando el procesador, pues obviamente por por uno que no tenga, que sea más moderno, que tenga este fallo corregido. Es un tipo de vulnerabilidad que es cierto que es difícil de explotar, pero claro, si prospera un ataque, eh, pues eh, aunque sea complicado, se puede acceder prácticamente a toda la información que contenga el ordenador.
4: Bien, Sabiendo la criticidad que supone un ataque aprovechando Spectre, podemos adivinar que esta vulnerabilidad es importante. En este caso, el exploit que amenaza tanto Windows como Linux aprovecha otra conocida vulnerabilidad de 2017 para realizar un ataque compuesto por varias etapas. El objetivo final es conseguir que un usuario sin privilegios pueda volcar el contenido de un archivo específico. En el caso de Windows, los hashes son lm barra nt de los usuarios y para los equipos, los sistemas basados en Linux, el fichero es barra ETC barra SADO.
2: Sí, para bueno, los que os interese la, la seguridad ofensiva. os recomendamos que busquéis el investigador, que recordamos que se llama Julian Biosi, y, pero bueno, si queréis podemos resumir un poco en qué consiste este, este procedimiento. Eh, bueno, pues el primer paso, eh, el exploit trata de extraer la información del superbloque que, que va a atacar lo que le permite conocer el tamaño de las distintas partes que componen el sistema de archivos eh, bueno, sí, sí.
4: A continuación se intentará encontrar el inode del, del fichero del que se pretende hacer el volcado esto le permitirá conocer la dirección física del archivo
2: y luego determina la, la dirección de memoria, de memoria correspondiente y, y, y realiza realmente.
4: el volcado del contenido del fichero
2: bueno, y por otro lado, bueno, el exploit también utiliza técnicas conocidas que permiten saltarse algunos mecanismos de protección, como por ejemplo el KSLR, que es un, es un mecanismo de, de autenticación por números aleatorios, y minimiza también el número de, de, de lecturas de los archivos a copiar, principalmente. No hay una solución como tal, eh, como he dicho antes, salvo tener pues, procesadores más modernos, pero bueno, creemos que era interesante comentar que se sigan investigando posibles ataques usando la vulnerabilidad de Spectre.
0: Sin duda sin duda alguna, porque ten en cuenta que seguramente estos microprocesadores eh, probablemente en equipos que no puedas actualizarse o equipos industriales pues sigan utilizándose, con lo cual pues esa, esa vulnerabilidad va a estar ahí hasta el fin de los tiempos. Sí. Se han liberado parches de seguridad de Cisco que corrigen vulnerabilidades críticas y altas en varios de sus productos,
2: ¿no, Sergio? Sí, en concreto nos referimos a parches de seguridad para los siguientes productos, que son el Application Centric Infrastructure eh, ACI, el Multisite Orchestrator, MSO, eh, la familia de switches Cisco Nexus 3000 y 9000, y el motor de servicios Cisco Application Service Engine. Eh, de hecho, algunas de las vulnerabilidades detectadas han sido establecidas con una criticidad de 10 sobre 10, según el sistema de puntuación del de CVSS.
4: Los fallos de cada producto son diferentes. En el parche de ACI-MSO se corrige un fallo de seguridad en el sistema de autenticación. La vulnerabilidad permite a un atacante, sin necesidad de ser autenticado, realizar un bypass del sistema de autenticación a través de una petición especialmente diseñada para la API de los productos ACI-MSO. Por otro lado, el parche... A la vulnerabilidad de los switches corrige que un atacante pueda crear, borrar o sobreescribir ficheros con privilegios de administración.
2: Y Finalmente, bueno, también se ha liberado un parche de seguridad sobre el motor de servicios Cisco Application Service Engine que corrige un fallo de seguridad sobre el sistema de control de acceso que permitiría a un atacante acceder a servicios privados con necesidad de privilegios evitando el sistema de control de acceso al mismo. Eh, como decíamos antes pues en, otro, en la noticia de, de VMware, como siempre, Recomendamos actualizar los parches de seguridad, en este caso de Cisco, sobre todo teniendo en cuenta la criticidad de estas vulnerabilidades.
0: Pues hasta aquí hemos tenido las noticias en las que hoy no hemos tenido muchas noticias de, de viajes por el mundo, apenas un poco en la India y algún otro país. No, no, hoy no han salido ni los, nuestros amigos coreanos ni los rusos. Esto está quedando, estamos de debacle de total. Pero pues vamos al monográfico prometido sobre los IRNs. La sección del monográfico, como siempre, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de seguridad. Y como hemos prometido, íbamos a hablar de los IRMs. Cuando nosotros protegemos el perímetro de una organización, las aplicaciones, los dispositivos, ¿qué es en realidad lo que estamos protegiendo? Pues yo creo que en realidad lo que estamos protegiendo es el dato. El dato. ¿Y por qué protegemos este dato? Bueno, la protección de la información supone una preocupación en cualquier ámbito empresarial al ser considerada uno de los activos de mayor valor para cualquier organización, para cualquier empresa. La información, de alguna manera, es el corazón de cualquier empresa. Sobre todo, si esos datos son sensibles, como puede ser la propiedad intelectual, datos de empleados, datos de clientes, de pacientes... En fin, la información debe ser protegida, además, para cumplir con la normativa vigente por ejemplo con el GDPR o con PCI para entornos bancarios ¿dónde está la información? ¿dónde están los datos? pues bueno, esta información reside en servidores, en de ficheros en gestores documentales, en equipos de usuarios en el cloud, últimamente en el cloud, y ante este tipo de escenarios los Next Generation Firewall Perimetrales, que aunque siguen siendo necesarios en muchos casos son insuficientes por lo que se requiere el despliegue de otro tipo de soluciones. Hoy nos vamos a centrar en las soluciones IRM, Information Rest Management, o dicho de otra manera, Gestión de Derechos Digitales de Información. Esto es interesante, pero primero habría que aclarar qué es un IRM y cómo funciona. Nuria, ¿nos das un poquito de luz?
3: Pues efectivamente IRM, como bien indicamos, las siglas significan Information Right Management y es un término que hace referencia a la tecnología que se utiliza para proteger la información sensible, la información que nosotros consideramos que tenemos que proteger y evitar que persona, y evitar que personas que no tienen que tener acceso a esa información puedan acceder a ella. Esta tecnología permite aplicar una protección a los ficheros que viaje con ellos. ¿Os acordáis eh, que yo siempre suelo decir que el fichero va acompañado por una carcasa una, cora, una coraza de permisos? Eso es lo que proporciona el IRM. Y es importante destacar que esta tecnología eh, también se conoce por, por las siglas EDRM, Enterprise Digital Right Management, o EIPC, Enterprise Information Protection and Control. Y nos va a permitir monitorizar quién accede a la información, cuándo accede, si alguien intenta acceder a un documento sobre el que no tiene permisos. Y lo que es muy importante, vamos a poder monitorizar toda esa información tanto dentro de nuestra organización como fuera de la propia organización.
1: Por supuesto, también podemos limitar los permisos sobre el documento. Yo, por ejemplo, envío un correo electrónico con un fichero adjunto y que en ese fichero adjunto se lo envío a Carlos, en el cual Carlos solamente va a poder ver, editar y no va a poder ni copiar ni pegar. Entonces yo le estoy dando a Carlos permisos sobre ese documento. ¿Vale? Entonces nosotros una vez que enviamos ese documento a Carlos con esos permisos de ver editar, pero que Carlos no puede imprimir, ni puede copiar y pegar y demás, y él necesita trabajar con este fichero una vez que se lo hemos enviado y tenemos que modificar esos datos, pues hay RMS que van a permitir cambiar esos permisos en remoto y en tiempo real. Por lo tanto, Carlos va a poder trabajar con ese documento, con los permisos que él necesita. Siempre les va a tener que pedir al dueño de ese documento, que es quien tiene el control total de sobre la documentación. Imaginemos, bueno, pues que nos hemos dado cuenta, también hemos enviado a Carlos, un Carlos estamos poniendo de ejemplo. Sí, <risa> hoy. Ya lo veo, ya enviamos, lo veo. Enviamos a Carlos eh, un documento, bueno, y nos hemos dado cuenta pues, que ese documento está obsoleto y no queremos que nadie que nadie acceda. Pues podemos revocar el acceso a esos ficheros incluso en remotos o a una vez que Carlos ya ha recibido ese correo electrónico y lo tiene en su, en su correo electrónico y va a acceder a él, no va a poder acceder. Con lo cual, así vamos a poder evitar que personas que no queremos que accedan a esos documentos lo puedan hacer.
0: Pero yo creo que hay que poner algún ejemplo, aunque me has, me has ejemplificado mucho, pero algo más, María, para acercarnos más a, a la, al funcionamiento de un IRM. Nuria, ¿qué nos puedes contar?
3: Pues eso, como decía Rocío, imaginaros que yo envío a Sergio, por no ponerte a ti de ejemplo, un documento. En el plazo de cinco minutos a él le he dado tiempo a imprimirlo, a enviárselo a todos los colaboradores de ClickChiber, ha hecho un copy-paste de la parte que le interesaba y ha generado nuevos documentos. Es decir, yo so la dueña original del documento soy yo, ¿vale? Yo soy solo el dueño del documento inicial que he enviado, pero luego... Sergio, como destinatario, ha hecho con el documento lo que ha considerado oportuno. Pues bien, las soluciones IRM intentan resolver ese problema, es decir, que el dueño de la información siga siendo yo en todo momento, independientemente de quiénes sean los destinatarios.
1: Pues sí, a ver, el objetivo principal de un IRM es prevenir también fugas de información confidencial. Las fugas de información provocan anualmente grandes pérdidas para las empresas. Según en el estudio El impacto económico del cibercrimen y el ciberespionaje realizado por McAfee sobre el impacto económico del cibercrimen, este provoca a nivel mundial pérdidas de hasta 400 millones de dólares, siendo uno de los principales motivos el robo de propiedad intelectual y las fugas de información.
0: ¿Este tipo de fugas por qué pueden producirse, Rocío?
1: Bueno, pues las, las fugas pueden producirse por filtración de información por parte de los empleados, puede venir incluso dentro de la organización, por un phishing, por un malware o por pérdida de robo de dispositivos móviles, ordenadores, negligencias en la gestión de los sistemas por parte del departamento técnico también.
3: Y como comentábamos al principio... Ahora mismo el perímetro ha dejado de existir. El castillo del que hemos hablado en muchos programas ya no existe. Y más ahora con la situación en la que estamos viviendo. Ahora estamos todos trabajando desde casa, haciendo el programa desde casa. Nos conectamos a redes que, que tienen una seguridad eh, no, siempre, no siempre fuerte. Incluso compartimos información con, ter con terceros, muy a menudo. Por tanto, el enfoque de las soluciones CRM, lo que os decía, los ficheros, la información va a viajar siempre con una car car carcasa o coraza de permisos. Y estén donde estén, ya estén en nuestros servidores, en nuestros gestores documentales, en servidores de ficheros o en el propio cloud, en Office 365 y G Suite. Y si la información llega a manos de quien no deme, o consideramos que alguien ya no debe tener acceso a la información, como comentaba Rocío, podemos revocar el acceso en remoto a la información. Podemos también establecer fechas de expiración sobre los ficheros.
0: Estas fechas de expiración entiendo que es que algo así como si pasada una semana el acceso a la información se va a destruir. ¿Es esto de lo que estamos hablando?
1: Efectivamente, podemos afirmar que la seguridad viaja con los datos y también pues, a nivel de tiempo podemos decidir hasta cuándo va a poder durar ese acceso.
0: Bueno, hasta aquí todo bastante bien. ¿Y qué tipo de soluciones son, este tipo de soluciones, mejor dicho, los IRMs son complicados o son fáciles de desplegar? Otra de
3: las ventajas de este tipo de soluciones es la sencillez del despliegue. De hecho, podemos empezar a utilizar de manera prácticamente inmediata y de manera muy eficiente la solución desde el primer día pudiendo cifrar, controlar y proteger la información sensible que gestiona la empresa, internamente o con terceros. Por ejemplo, típico de Departamento de Recursos Humanos que tiene externalizada toda la gestión del personal, la gestión de las nóminas, ahí desde luego hay un trasiego de información sensible, vía correo, fundamentalmente. Pues el Departamento de Recursos Humanos intercambia currículums, datos de cuentas bancarias con terceros... Pues bien, inmediatamente podría empezar a proteger esta información con un IRM.
0: Bueno, a mí me surgen varias dudas. La primera, durante todo el rato estáis hablando de documentos, de ficheros, pero no solamente hay ese tipo de, de ficheros, hay más cosas. ¿Se puede dar tratamiento a este tipo de documentos?
1: Pues evidentemente, dependiendo del tipo, del tipo de solución de IRM, pero existen soluciones de IRM que protegen documentos de Office, Word, Excel, Powerpoint, pero también PDFs, documentos de Visio, Access, OpenOffice, LibreOffice, imágenes, audio, vídeos, código fuente, incluso correos el correo electrónico, tanto el adjunto como el cuerpo del mensaje. Es decir, que, puedes, que, que se puede ver un amplio tipo de ficheros y documentación que podemos proteger.
2: Uh -huh,
0: entendido. y otra cuestión es que siempre estamos hablando de que el usuario es el eslabón más débil de toda la cadena insistimos mucho en la concienciación en la educación de los usuarios bien, este tipo de soluciones de IRM no se delega en realidad toda la responsabilidad al usuario me refiero al establecimiento de esa carcasa de permisos como decía Nuria que ponemos a los ficheros ¿no estamos dejando demasiada responsabilidad en el usuario?
3: no del todo, podemos delegar en los usuarios sí ¿Vale? Pero también podemos automatizar la protección de los documentos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, todos aquellos archivos que sean movidos co o copiados a determinadas carpetas automáticamente que hereden una serie de permisos. Dispondrán los permisos de la producción de la, de la solución de IRM. De este modo, transparentemente, cuando un usuario extraiga un fichero de una de esas carpetas protegidas, estos viajarán con la protección previamente establecida allá donde vayan.
1: Otra manera de automatizar la protección de ficheros es a través de una solución de DLP. El DLP nos permite establecer reglas para identificar información sensible. Una vez detectada la información sensible, en reposo, en uso o en movimiento, el, el administrador del DLP puede establecer como acción invocar de manera automática la protección del fichero con una política de protección de IRM. Es decir, no hay ninguna intervención del usuario, es totalmente transparente, seguridad conectada y automatizada. También se puede automatizar la, la protección a través de la interacción con otras tecnologías como herramientas de clasificación, es decir, nosotros pues, clasificamos un documento con la etiqueta privado Recursos Humanos y automáticamente se aplicará también esa, esa protección. Hay herramientas de IBM que también permiten pues, la interacción con otras tecnologías pues, como los conocidos Chain, e CM, Exchange, File Server, etcétera. Es decir, no hay ninguna intervención del usuario y es totalmente transparente. Y la automatización es, o sea, la protección es automática.
0: Y ¿Estoy viendo la utilización de este tipo de soluciones, de herramientas, en algún con caso concreto de empresas, de algún tipo de vertical, de sector público, privado, o hay algunos que ten tengan más necesidad que otros?
3: Realmente aplica a cualquier empresa de cualquier sector. Simplemente hay que pensar cuál es la información sensible para nosotros o cuál es la información que tenemos que proteger por un tema de normativa, pero pensemos en sanidad, datos de pacientes, en empresas del sector industrial, planos, en banca, números de tarjetas de crédito. Al final, dependiendo del sector, tendremos una u otra información que proteger y también pues, cu cubrir eh, regulaciones o normativas como GDPR, PCI, MIFIP2, aplica a todo el mundo.
1: En definitiva, un sistema de IRM permite tener un mayor control sobre la información, lo que deriva en una protección de la misma, de manera que se puedan prevenir fugas. Es por ello que es recomendable la utilización de este tipo de soluciones cuando se trabaje con información sensible, sin olvidar emplear otro tipo de herramientas y aplicar procedimientos y políticas de, de seguridad que a su vez añaden diferentes capas de protección a la información.
0: Me parece muy interesante este tipo de soluciones que en principio por lo que hemos estado hablando no parecen demasiado complicadas en cuanto a su despliegue, que son complementarias con todo tipo de soluciones. Bueno, ya hemos hablado de protección de correo, de concienciación en otros programas, de la importancia de, de, los, de, los, de los proxies, incluso, de los WAF, pero al final yo creo que lo que trata el IRM es solucionar el problema de cuando ya ha habido una filtración, sea eh, aposta o sea involuntaria, bueno, pues tener alguna algún algún mando a distancia, ¿no? Algún, alguna palanca con la que esa filtración no pueda ser tan dañina, ¿no?
3: Así es. Proteger tu información y tener control sobre tu información allá donde estés y que tú sigas siendo el dueño de tu información.
0: Uh -huh. Y además yo creo que hace hincapié esto un poco en otra cosa que hemos hablado hemos hablado muchas veces de que la seguridad o la ciberseguridad es como una cebolla con un montón de capas, esta cubre una de las partes, no hay una varita mágica en ciberseguridad ni, ni mucho menos bueno pues hasta aquí el, el monográfico de IRM yo creo que ha sido muy interesante en cuanto a la protección del dato insistimos que no es la única solución que hay más, que es complementaria con otras soluciones y que en cada caso hay que ver qué solución o qué conjunto de soluciones son las que aplican en cada caso concreto. Muchas gracias Nuria y muchas gracias Rocío. Como decíamos al principio, tenemos el placer de contar con la presencia de Miguel Ángel Herías, que es el CEO de Allianz Partners. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muchas gracias por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal Carlos? Eh, al contrario, gracias a, a ti, gracias a todo el equipo por, por darme la oportunidad de, de estar con vosotros eh, pues este rato por la tarde ¿no? y poder compartir mi experiencia y, y lo que queráis.
0: Siempre nos gusta un poco situarte en, en, de, desde el punto de vista personal o, o profesional. Cuéntanos un poquito de cuál ha sido a, a grandes rasgos, no en modo currículum vitae, pero sí que a grandes rasgos cuál ha sido tu carrera profesional.
5: Pues yo te diría que ha sido una carrera más o menos estándar de, de, de un CEO, de un profesional de la informática. ¿no? Yo empecé hace ya bastantes años en los años 80 como programador, de ahí pasé analista, de ahí pasé a jefe de proyecto y poco a poco fui subiendo los, los escalafones. Y los últimos, yo tenía prácticamente 15 años, pues he, he ocupado puestos directivos en diferentes empresas de diferentes sectores. ¿no? Siempre en el departamento de Tecnologías de la Información, pero me ha tocado trabajar pues, desde el sector de gran consumo, en el sector de servicios informáticos, he estado también en, en el sector de la logística, eh, el sector de la, de la hostelería y, y la restauración y los últimos cuatro años eh, pues me he incorporado al, al grupo Allianz como decía hasta el principio como yo como responsable de tecnologías de la información para la división de Allianz de Partners en, en España y Portugal.
0: Muchas de las personas que escuchan el programa son gente joven, gente que está formándose incluso. Eh, yo creo que la recomendación, tendrías que dar alguna recomendación de tu carrera que has pasado desde una parte muy técnica a una parte más de gestión?
5: Yo creo que depende de lo que quiera cada uno, Carlos. Yo creo que yo conozco gente que ha seguido su carrera profesional eh, siguiendo roles técnicos, cada vez obviamente, pues eh, quizás ocupando puestos de mayor responsabilidad, pero siempre en un área técnica. Y a mí me dio más y más por la parte de gestión, ¿vale? A mí ya en un momento me empezó a gustar la parte de gestión cuando empecé a, a ejercer de jefe de proyectos y ya te digo, a partir de ahí, pues a mí lo que, lo que me ha gustado siempre es el tener una visión completa de lo que son las tecnologías de la información para una empresa y sobre todo el cómo podemos colaborar desde el departamento de IT en el negocio de la empresa. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he tenido la suerte, como te comentaba antes, de estar en diferentes sectores, en diferentes empresas, conocerlas en profundidad todas ellas. Y lo que te decía, desde el conocimiento de la informática, que suele ser común para, para todas ellas, pues el aportar el granito de arena que, que tenemos desde IT en, en el negocio de las diferentes compañías en las que he estado.
0: De alguna manera, ¿crees que es interesante esa experiencia técnica? Que no hay que volverse loco porque hay mucha gente que se lía, acaba la carrera, empieza a hacer MDAs inmediatamente. Vamos a... Bueno, bueno, yo creo que es un poco poner piedras eh, sí. sobre piedras, está bien, ¿no? más, que, más que ir a la cloud, directamente a la cloud, digamos, de gestión.
5: Sí. Yo, yo soy de esa opinión, Carlos. Pero bueno, que, que, eh, hay que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Mm.
0: Uh -huh. A mí me hace mucha gracia. Siempre me acuerdo de Nuria, nuestra nuestra Nuria, que siempre dice que bueno que ya está en un rol determinado en una empresa, pero siempre dice que ya ha picado mucho código en los firewalls. Eh. Sí, sí. yo, ven, yo
3: vengo de configurar switches, routers, firewalls, fíjate, y ahora dónde acaba acabado
5: <risa> ¿Y hecho, hecho un poquito A mí me ha tocado hacer un poquito de eso, Nuria Y a mí me ha tocado programar un poco de todo, ¿vale? Yo empecé programando en ensamblador, Programando Fíjate. directamente en código, en código de máquina Y a partir de ahí, pues, los lenguajes más antiguos, ¿no? Yo empecé con Basic, de ahí pasé al Fortran De ahí a Pascal, de ahí a C, a c Plus Y ahí ya, ahí ya lo dejé y me, me enfoqué más por la parte de gestión, ¿no? Pero sí he picado bastante código, <risa> efectivamente
0: eh, oye Miguel Ángel, háblanos eh, un poco de qué es Allianz Partners.
5: Pues mira, Allianz Partners es una división de grup de, del grupo Allianz, ¿vale? Yo creo que el grupo Allianz, poco podemos hablar, ¿vale? La marca Allianz yo creo que es conocida por, por casi todo el mundo. Eh, es, somos eh, a día de hoy la marca número uno a nivel mundial en el sector asegurador. Yo creo que todo el mundo nos conoce, sobre todo los que nos gusta el deporte, pues desde ver nuestra marca en todos los partidos de la liga, detrás de la portería, el vernos en la Fórmula 1. Este año también vamos a ser, somos partners del Comité Olímpico Internacional, por lo tanto vamos a estar tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos. Y dentro del grupo Allianz, Allianz Partners, eh, comercializamos ciertos seguros, pero también tenemos una, una componente muy importante en la parte de servicios y de asistencia. Allianz Partners en concreto eh, en España lleva más de 80 años presente, es verdad que con diferentes nombres y diferentes marcas, como ha sucedido en, en la industria del seguro, pero en total son ya más de 80 años y tenemos a día de hoy más de 6 millones de, de clientes, con lo cual es muy probable que alguno de vosotros o alguno de las personas que nos escuchan sabiéndolo o sin saberlo haya sido o sea cliente de, de Allianz Partners y ya te digo, tenemos por un lado la, la, la parte de seguros, eh, somos... A nivel mundial, la empresa número uno en seguros de viajes, bueno, tanto seguros de asistencia como, eh, en viajes como seguros médicos eh, para, para atención en viaje. Y también tenemos seguros eh, de, de extensión de garantía, tanto en el sector de automoción como en el sector de electrodomésticos y de, y de uh -huh. dispositivos de appliances. Tenemos de seguros de defensa legal y de asesoría legal. Y como te decía, nuestra. Diría que el ADN es más la asistencia y el servicio. O sea, el, el ADN, uh -huh. de, la razón de ser de Alliance Partners, está sobre todo en la asistencia. Nosotros uh -huh. damos asistencia en, en muchas áreas. ¿vale? Damos, por ejemplo, sí.
0: No, 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 sí, sí, perdone.
5: Sí, me vas a preguntar.
0: ¿Son, la, sí. son las desventajas de, sí, de, no te, de hacer el programa a través de una, de una plataforma de videoconferencia? Que hay, hay veces que uno se monta sobre otro. Esperemos que acabe el COVID pronto y que los próximos programas los podamos hacer en el estudio, pero hoy por hoy es lo que hay.
5: Sí, te decía, eh, nosotros, por ejemplo, en asistencia, eh, nuestro punto más fuerte es la asistencia en carretera. ¿vale? Eh, trabajamos para compañías de seguros, para alien Seguros, que es una, otra empresa del grupo, pero también para fabricantes de vehículos eh, y llevamos, nos damos asistencia tanto de, de remolque como de reparación in situ en caso de, de accidentes, eh, tanto para el vehículo como para las personas. Tenemos también, un, bueno, en, el, en la parte de de asistencia en carretera, eh, gestionamos más de 1.200.000 expedientes al año. Tenemos un, un negocio muy importante, un volumen muy importante. Eh, tenemos un, una plataforma de asistencia de hogar. Nos preocupamos de, de hacer las reparaciones pertinentes en caso de, de siniestro de averías, pues tanto de fontanería, cerrajería, electricidad, carpintería, pintura, etcétera, etcétera. Tenemos también una plataforma de asistencia en salud, en la que ofrecemos incluso servicios de, de teleconsulta para, para empresas de, de seguros de salud. Tenemos, como te comentaba, una plataforma de asistencia legal, en la que tenemos un grupo de letrados que, que dan asesoría legal a, a, nuestros, a nuestros clientes. Y tenemos también una parte de asesoría informática, normalmente ligada a, a seguros de hogar, que ofrecen ese tipo de, de servicios, pero también tenemos un, una plataforma que ofrece servicios de, de asistencia y de asesoría informática a, a, a nuestros clientes
0: bueno pues sí que realmente seguro que hay alguno de nosotros alguno de los oyentes que, que utiliza vuestros servicios aún sin saberlo estoy convencido después de todo este elenco de, de, de soluciones que, que prestáis oye, centrándonos un poco en el mundo de, del papel de un CEO en una empresa eh, que tiene que ver con los seguros eh, lo que hemos estado hablando en el monográfico del dato ¿es realmente tan importante o está por resolver? ¿está resuelto? ¿cómo lo ves tú?
5: Yo lo que veo es que el, el tema de la seguridad informática nunca va a estar resuelto, Carlos. Yo creo que el tema de la, de la seguridad, eh, los hackers siempre van a estar por delante de nosotros y lo que tenemos que ir es un poco a el remolque el, el, protegiendo la información. ¿no? Yo creo que muchas veces ha dicho eh, de que la pregunta no es si vamos a ser atacados en algún momento o no, sino cuándo vamos a ser atacados. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que no está resuelto ni lo no estará nunca, ¿vale? Pero la labor del CIO y yo sí te diría que una de las principales preocupaciones de cualquier persona en este puesto es asegurar la integridad y, y proteger la, la, la información que cada vez es más, es un activo de los más importantes para cualquier empresa, independientemente del uh -huh. sector en el que estemos hablando.
0: Oye, Miguel Ángel, ahora mismo estos días estamos. El programa lo estamos grabando tal que un 4 de marzo del año 2021. Eh, se cumple un año aproximadamente desde la explosión del, del COVID a nivel mundial, en algunos países sí. antes que en otros. Un año y vosotros sois una empresa de, ligada al, al sector de seguros que tiene mucha de atención, de atención de muchos tipos, de asistencia, de jurídica, de, de un, montón, un montón de cosas. De Seguro que detrás de esa asistencia hay personas. ¿Cómo se, cómo se afrontó este, este reto del COVID desde el punto de vista de cómo gestionar esa atención? Entiendo que en muchos de los casos telefónica incluso.
5: Sí, es que, como dice, nosotros tenemos una plantilla más o menos de 750 empleados en España eh, que puede llegar a crecer incluso a 900, 900 y pico en temporada alta. Obviamente en verano pues, hay más movimiento en carretera y tenemos que, que reforzar la plantilla. Entonces, de esos 750 empleados, eh, pues 80, 85% son eh, personas que atienden call center, que están ya eh, dispuestos a ayudar a los clientes en lo que necesiten. Para nosotros fue todo un reto, la verdad es que eh, cuando vimos venir el, el confinamiento eh, nos preocupó, obviamente, vale, el, el, la principal preocupación fue garantizar la seguridad y la salud de todos nuestros empleados, pero también teníamos que garantizar la asistencia que damos a nuestros clientes, ¿no? entonces teníamos que asegurarnos de que podíamos seguir trabajando independientemente de cuáles fueran las condiciones que, que decretaran las autoridades eh, eh, sanitarias y, y del gobierno. Es verdad que nos pilló con los deberes hechos, ¿vale? Es verdad que aunque no teníamos a toda la plantilla teletrabajando por aquel entonces, sí que teníamos un número de unas 150 personas que ya teletrabajaban de forma habitual, es decir, conocíamos, sabíamos lo que era el teletrabajo, y en los últimos tres o cuatro años habíamos estado, estado trabajando eh, muy intensamente para tener todo preparado, no para el confinamiento, sino para tener eh, pues la, la seguridad, la garantía y la flexibilidad que, que requiere este tipo de trabajo. ¿no? Entonces sí que fueron días complicados, la última semana, justamente hace un año, como bien dices. Fue complicada, pero yo creo que ahí eh, montamos un pequeño comité de crisis en el comité de dirección, con operaciones, con recursos humanos, con dirección general, con informática, obviamente. Eh, Trabajábamos todos los días, teníamos tres o cuatro reuniones al día para, para tomar las decisiones pertinentes. Y también tengo que decir que contamos con la colaboración de todos nuestros empleados. Ahí sí que todos, en mayor o menor, o menor medida, eh, pues... Fueron capaces de adaptarse y prácticamente en dos días fuimos capaces de poner a teletrabajar en casa a los 750 empleados de la plantilla. Todos, eh, el día que se decretó el estado de alarma, estaban teletrabajando, sin perder productividad, sin perder funcionalidad y sobre todo, eh, como te decía, por un lado garantizando la seguridad de todos ellos, pero también garantizando el servicio que damos a nuestros clientes. ¿no? Yo creo que fue todo un éxito en ese momento. Y bueno, eh, seguimos ahí. ¿no? Un año después seguimos trabajando de esa manera.
0: ¿Sigue trabajando la mayoría de la gente desde sus casas?
5: Sí, poco a poco estamos intentando volver. Estamos intentando volver a la, a la normalidad. Eh, primero, obviamente, pues, con personas que no tienen riesgo, eh, uh -huh. manteniendo distancias, manteniendo todas las medidas de seguridad que, que nos piden pues, tanto las autoridades sanitarias como, como nuestro departamento de prevención. Entonces, eh, sí que es verdad que ya estamos poco a poco volviendo a la oficina, pero eh, la mayor parte de los trabajadores, yo te diría que más del 90%, siguen trabajando desde casa este desde hace un año.
0: Uh -huh. Oye, otra cosa de la que hemos hablado antes durante el monográfico y que solemos hablar en el programa es de las personas, los seres humanos como el eslabón más débil desde el punto de vista de la ciberseguridad entiendo que en una organización como la tuya con tantos cientos de personas eh, trabajando desde sus casas o, o en el o en el propio call center físico, pues esto es un reto eh, la parte esta de concienciación, formación es eslabón más débil del, del personal ¿cómo la abordáis?
5: Pues es como dices, nosotros intentamos poner todas las medidas eh, informáticas, eh, pues desde antivirus, eh, firewalls, eh, tenemos los, los puertos USB bloqueados para la mayor parte de la gente, pero efectivamente dependemos de eh, que cada uno de nosotros es, tome conciencia de lo importante que es la ciberseguridad y, y, y evite el, los riesgos. ¿no? Entonces, en ese sentido, intentamos, bueno, obviamente, cuando una persona se incorpora a la compañía, se le da una primera formación que incluye y los aspectos de la seguridad de información. Y, y después, lo que estamos intentando durante el confinamiento es mantener una comunicación continua con todos los empleados a través de un, de un newsletter que, que se le manda a todo el mundo una vez a la semana y de vez en cuando metemos alguna píldora que tiene que ver con, con ciberseguridad. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también hacemos eh, desde el grupo, eso no solamente en España, sino que se hace a nivel de grupo. Hacemos también simulaciones de phishing, enviamos correos eh, pues, con toda la apariencia o, o con la misma funcionalidad de phishing, pero de forma controlada a todos los empleados y venimos en qué medida eh, pues esos correos tienen o no tienen el, el resultado esperado. ¿no? Y en base a eso pues, tomamos medidas de nuevamente informar e informar a la gente concienciarles etcétera etcétera ¿no? pero también tengo que decirte que yo creo que, que hemos conseguido un nivel bastante alto de concienciación en nuestros empleados y seguiremos por esa vida
0: eh, los sistemas de ciberdefensa eh, los gestionáis de forma eh, centralizada o bien por cada país porque hay que recordar que Allianz es una empresa de, de origen alemán
5: correcto sí Allianz tenemos nuestra sede en Munich en nuestras sociedades generales y como dices, hay la mayor parte de la infraestructura de seguridad está centralizada. La tenemos a nivel de, a nivel de grupo. Sí, te, eh, tenemos un tenemos un grupo un equipo en eh, Múnich dedicado a la ciberseguridad que incluso tiene un nombre curioso. Eh, el, lo conocemos por las siglas de ACDC como el grupo de rock que en este caso quiere decir Alliance Cyber Defense Center. Es nuestro centro de, de ciberdefensa, nuestro front-end ante la, la ciberseguridad. Es un equipo que trabaja 24x7 pues con todo tipo de herramientas para, para garantizar la, ciber, la ciberseguridad, desde herramientas de monitorización, Herramientas de ciberdefensa para, para prevenir ataques, eh, herramientas de inteligencia y de colaboración incluso con otras empresas para compartir información relativa a la, a la ciberseguridad. Ellos gestionan a los incidentes, son el primer punto de gestión de incidentes y después en cada país obviamente colaboramos de forma activa con, con este equipo. No. Es decir, ante cualquier incidente eh, normalmente son ellos quienes lo detectan primero nos informan de, de dónde está la alerta dónde puede estar el problema eh, en caso de que se cuele algún correo con spam, pues nos avisan de, de, de que se ha podido colar, eh, que el usuario lo ha recibido, etc. Entonces sí que tenemos muchísimo apoyo por parte del de grupo eh, bueno, para Allianz la seguridad de la información está en el ADN de, de, de la empresa Lógico, y luego obviamente bien. en cada país pues tenemos que colaborar, colaborar activamente ¿no? eh, uh -huh. en este proceso oye,
0: oye, desde el punto de vista exacto ex estricto de la ciberseguridad ¿tenéis algún tipo de producto o algún tipo de atención dedicado a nuestro sector?
5: Sí, como te decía tenemos una, primero una plataforma que se dedica a asistencia informática y ahora recientemente hemos lanzado también un producto de ciberseguridad para pymes vale. tenemos, vamos a ver, es un seguro que estamos lanzándolo conjuntamente con, con nuestra empresa seguros, con Allianz eh, Seguros en el que ofrecemos, pues, desde servicios preventivos para una PyME. Es decir, normalmente una PyME no cuenta con la infraestructura ni con, ni con el, el, el músculo que tenemos las multinacionales para, para protegernos, pero están sometidos a los mismos riesgos que tenemos cualquier empresa. ¿no? Entonces, ofrecemos sí, claro. dentro de ese seguro eh, servicios preventivos, tanto de, de instalación y de seguimiento de, de aplicaciones anti ransomware eh, análisis de, de, de vulnerabilidades, eh, test de penetración a las páginas web de, de la PYME. Eh, hacemos incluso, ofrecemos la posibilidad de hacer evaluación y adaptación a la, a la ley de protección de datos, a la GDPR. Hacemos también vigilancia digital, es decir, eh, uh -huh. damos información sobre cómo se percibe eh, desde Internet a, a esa empresa y obviamente también ofrecemos servicios pues, tanto de, de respaldo de información, de recuperación de, de la información y de gestión de incidentes ante cualquier posible ataque. Entonces, es pues, un producto que está recién lanzado, pero que, en el que confiamos mucho, pensamos que puede tener éxito, porque ya te digo, yo creo que la seguridad, la ciberseguridad cada día es más importante para todo el mundo y seguramente hay empresas pequeñas y medianas que no tienen eh, pues, ni el conocimiento ni un departamento de informática para, para apoyarse y ahí estamos nosotros para, para ofrecer esa ayuda.
0: Sin duda alguna, las, las pymes están expuestas a los mismos riesgos que las grandes, lo que pasa es que sí que tienen menos recursos para defenderse, sí. sí estamos Es la asignatura Correcto. pendiente probablemente del de, de entorno empresarial, las pymes, ¿no? Cada vez más atacadas y, y cada vez más indefensas. Pues, Miguel Ángel, yo te voy a dar las gracias por tu intervención, por habernos acercado el mundo de, de Alliance Partners a desde el punto de vista de un CIO un CIO además que está involucrado en el negocio y un CIO además que nos ha venido a contar un, co un poco cuál es su propuesta para ayudar a, en concreto a, la, a las pymes en el mundo de la ciberseguridad Pues muchas gracias
5: Gracias a, a ti Carlos y, y a todo vuestro equipo y nada, a vuestra disposición
0: ...cada semana 3 Micro nos trae esta sección... ...la sección más esperada por algunos de nuestros escuchantes ya que hacemos el concurso y facilita a Tren micro los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de cada licencia es aproximadamente unos 50 euros y cada licencia puede instalarse en distintos dispositivos, que pueden ser un Mac, un PC, una tablet o incluso móviles. Nuria, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Pues sí que los tenemos, dos ganadores. Dos chicas, además. Me encanta que sean chicas. Marta Permingo, desde Salamanca, y Lourdes Penas, de Valencia.
0: Pues enhorabuena en este caso. ¿Y cuál es la pregunta para la semana, Sergio? Una que sea fácil.
2: Pues va a ser muy fácil. Vamos a preguntar, en el monográfico hemos hablado de IRM. Pues qué significan las siglas IRM.
3: Muy fácil. Esta semana es muy fácil.
2: Pues para participar,
0: enviadnos un email a info.clickciber.com indicando nombre, localidad, desde la que nos estáis siguiendo. Es fácil, ClickCiber con las dosis latinas y, acaba, y con feca, es fácil. Pues ClickCiber News o News ClickCiber está llegando a su final.
3: Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a, tra a través de nuestra dirección de correo info
2: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en LinkedIn o en Facebook.
1: O a través de nuestra página web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
4: Finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, Tuning, buscando la palabra clave Clickciber
0: pues nos despedimos aquí os recordamos que visitéis nuestra página web donde podéis encontrar las revistas anteriores fotos, vídeos y podéis apuntaros a nuestra lista de distribución de contenidos tenemos una lista en la que solamente tenéis que apuntar vuestra cuenta de correo y ahí enviamos novedades y nada más, está la revista el número 4 de la revista ahí, 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 ahí Así, en el horno eh, en El horno, pero Así... ya está calentito, eh, ya huele ya está <risa> Pues muchas gracias a todos, patrick
4: Hasta la semana que viene.
0: Rocío. Hasta luego. Nuria.
4: Un beso a todos. Cuidaros mucho.
0: Sergio. Adiós. Y Miguel Ángel. Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros.
5: Hasta luego y gracias a vosotros.
0: Nos vemos y nos escuchamos en siete días. Aquí en News click Cyber. Adiós. Ya.